0: Je peux te raconter une histoire Une histoire de convoitise, de sexe et de meurtre. Ça fait vraiment bidon comme les légende. Dix mille ans avant que les égyptiens eurent bâti les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation impossible J'ai rien compris. Le plus étonnant, c'est que si on s'amuse à triturer un peu la sémantique latine en y introduisant quelques morphèmes sumériens, on commence à entrevoir les bases grammaticales de leur langue.
1: Qui c'est qui invente ces trucs Vous les connaissez les mecs, vous Vous n'avez rien compris
0: Un mois non plus. Antique Actu vous explique tout Antique Actu, l'actualité antique comme vous ne l'avez jamais entendu.
1: Mais si vous le voulez bien, je vais toujours vous raconter depuis le début. Bah ben non, tâchez de comprendre. C'est le Marvel attendu en cette rentrée. Thor 3 Ragnarok est sorti le 10 octobre, et on y retrouve nos personnages de la mythologie nordique préférée. Mais d'abord, c'est quoi le Ragnarok Bon, une sorte de fin du monde, vous l'aurez deviné avec la bande-annonce, mais c'est légèrement plus délirant en mythologie. Je vous explique. Les guerriers, morts dans la bravoure du combat, l'arme à la main, hashtag injury, attendent pour certains depuis des siècles, voire des millénaires pour casser des tronches. Et ouais, au Valhalla, leur paradis, ils sont immortels et passent leur temps à manger et s'entretuer en vue du Ragnarok.
0: Manger et tuer, mais c'est un super plan dans la vie.
1: Et en plus, c'est Valkyrie, vous savez, les filles badass que vous voyez sur les Pégases, et ben, c'est elle qui choisissent les N'Gerry, et elle défonce Wonder Woman au combat dans la mythologie nordique.
0: Ouais, les meufs défoncent tout, et le beau bad boy là, le brun. Loki Ouais,
1: Loki. Ah bah si tu crois que Loki est passé du côté gentil de la force, c'est juste pour le glamour, hein. parce que dans la mythologie, le Loki est enchaîné comme son fils, le grand loup Fenrir, et non, c'était pas Jacob de Twilight qui a été recruté par l'équipe de Thor. Bref, le Loki est enchaîné à trois rochers, position Jésus, mais avec un serpent venimeux au-dessus de la tronche qui l'attaque à l'acide.
0: Non non non, mais euh, attends, il s'est retrouvé enchaîné comment au rocher d'abord en gros, pour faire simple, il a
1: tué le dieu de la bonté Baldre, qui avait prédit sa propre mort. Sauf que pour conjurer le destin, sa mère, Frigg avait fait jurer à tout le monde et à toute chose de pas toucher à son fiston. Sauf qu'elle a oublié le gui. Du coup, les dieux, ils rigolaient bien et ils lui balançaient des trucs à la tronche, rien le toucher. Sauf que Loki, bah il a pris le frère avec de Baldre et lui a demandé s'il voulait jouer. Il a dit oui, je suppose Ouais, sauf que Loki a fabriqué une flèche en anguille complètement nulle, mais qui a tué Baldr. Du coup, bah les dieux, ils étaient pas contents. Et ils l'ont chopé. Bon, il a bien tenté de se transformer en saumon, mais... Ça a pas marché, hein Non, et ils l'ont bien ligoté. Mais le jour où il se libère, il décide de faire une balade de santé de l'autre côté de la Terre pour récupérer et finir la construction d'un bateau en ongles. Quoi En ongles Ouais, en ongles. Un peu dégueu, je te le concède. Mais avec ça et des géants de glace, il décide de détruire les neuf mondes et surtout Asgard et Midgard. Asgard et Midgard. Ouais, en gros, c'est le royaume des dieux, guerriers, qu'on appelle les As, pour Asgard. Et Midgard, bah c'est le nôtre, la Terre.
0: Tu me suis non mais euh, attendez, le plus délirant ça reste que ce mythe de Ragnarok, et eh ben c'est un chrétien qui nous l'a transmis. Ben ouais, tous les mythes nordiques, ils ont été mis par écrit à partir du XIIIe siècle par un certain Snorri. Non, pas Lord Snow, un hein, Snorri, un chef et poète islandais né en 1177. Il passe sa jeunesse à Audi, un grand centre intellectuel de l'île, et c'est là qu'il découvre la culture chrétienne et la littérature norroise dont les mythes pré-chrétiens. Et son dada snorri c'est décrire l'histoire des royaumes, de la mythologie à son temps. Mais moi j'ai pas compris la différence entre les deux. Le mythe vient de mythos en grec, en gros ça veut dire fable, récit et voire mensonge. On l'oppose traditionnellement à l'histoire, et en gros l'histoire c'est le côté réel. Sauf qu'il est hors de question de pas parler des mythes dans l'histoire chez les grecs et les romains, parce qu'ils font partie de l'héritage des anciens. Et les anciens, bah c'est l'autorité qui oublie papy qui racontait des histoires se fera rouler dessus par la cité car ce serait oublié d'où on vient. Comment ça Mais si j'ai pas envie de m'en souvenir, moi, c'est moi que ça regarde Eh ben non, parce que l'individu dans l'Antiquité, ça n'existe pas. Faudra attendre la Révolution française pour ça. Ah, ok. Mais on fait comment aujourd'hui pour les mythes, alors Eh ben, on peut se poser trois questions. Quel est le sens du mythe Quelle est sa fonction Non, parce que le mythe, c'est pas juste pour faire fantasmer les groupies de Tom Hiddleston. Ça donne un sens à l'origine d'une ville, le pouvoir d'un prince, la place d'une rivière, voire même les explosions volcaniques. Et la troisième question Ah oui, pardon, j'oubliais. Quel est le fonctionnement du mythe Parce que le mythe, il fonctionne que s'il a des copains. On s'en fout de ce qui est vrai ou pas dans son mythe. Ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut comprendre, c'est comment ça marche. Et ça marche comme un récit comparé à d'autres récits ah mais c'est cool ça, je vais pouvoir réinventer le Ragnarok. Exactement, le kiff c'est de donner des variantes et il n'y a pas à savoir s'il y en a une de meilleure que l'autre. Enfin, c'est le lecteur ou l'auteur qui choisit. Parce que le mythe il change à volonté sans jamais perdre son sens initial, structurer le monde. Mais Snorri, c'est sa foi chrétienne qui donne un sens à son monde et à sa life. Il n'aurait pas un peu transformé la mythologie Bon bah ça on peut pas le savoir, hein, mais l'avantage de la Scandinavie c'est que pour la christianiser, ils ont organisé des batailles du meilleur dieu. Quoi oui, oui, hein, des moines venus du continent, ils ont fait une petite entorse à la règle du monothéisme pour faire triompher le Christ. Ils l'ont présenté dans des fights de rhétorique comme le plus puissant de tous les dieux. Et pour ça, il fallait bien connaître les autres cocos. Ah, je comprends mieux. Ragnarok, la fin du monde et tout, ça va ressusciter. Non mais attention, hein, ils mélangeait juste le temps de christianiser après on fait pas n'importe quoi. N'empêche que le Ragnarok, ça
1: se rapproche bien de l'apocalypse. Perso, je préfère le bâton en ongles, ça a plus de gueule.
0: Le mois prochain, on vous parlera de la mort de Crassus. Retrouvez le podcast sur le site Radio Campus Paris.